0: Bienvenue sur le podcast Dérégler des Jeux, je suis Caducé et je vous propose une lecture accompagnée de règles de jeux de société. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le jeu de société Dominion, sorti initialement dans vos boutiques favorites en 2008. La réédition que vous pouvez actuellement trouver en boutique est éditée par Istari Games. L'auteur est Donald X Vaccarino et il est illustré par Mathias Castrin, Julien Delval, Marcel-André Casasola-Merkel, Michael Menzel, Harald Liske, Ryan Lokat, Christophe Tisch et Klaus Stefan. Dominion est annoncé pour 2 à 4 joueurs, d'une durée de 30 minutes, et recommandé à partir de 8 ans. Il est commercialisé au prix d'environ 45 euros. Les mécaniques du jeu. Dominion est un jeu où chaque joueur à partir d'un paquet de 10 cartes de départ similaires, va progressivement construire sa pioche grâce à l'achat de cartes disponibles dans une réserve générale. Ces cartes vous donneront des possibilités d'action, d'attaque, augmenteront vos capacités d'achat et certaines vous rapporteront des points de victoire qui seront comptabilisés en fin de partie. Cette mécanique de construction de paquets de cartes est communément appelée « deck building ». Si cette mécanique est présente dans de nombreux jeux de société modernes, c'est justement Dominion qui est considéré comme le jeu précurseur proposant cette mécanique, qui vous apportera une sensation de montée en puissance au fur et à mesure de vos tours et qui vous assurera de vivre chacune de vos parties différemment de la précédente. C'est un petit bout d'histoire du jeu de société que vous tenez entre vos mains. La thématique La règle nous raconte… Vous êtes le souverain d'un paisible royaume où affluent rivières et arbres verdoyants. Vous avez des rêves grandioses et vous désirez étendre votre royaume. Vous le voulez plus grand et plus riche, avec encore plus d'arbres et de rivières. Vous désirez un véritable dominion. Autour de vous se trouvent fiefs et possessions, des parcelles de terre au bord de l'anarchie qui sont contrôlées par des seigneurs mesquins. En unifiant ces gens sous votre bannière, vous leur apporterez paix et civilisation. Toutefois, de tels changements ne viennent jamais seuls. Plusieurs autres monarques ont le même désir en voyant ces opportunités. Vous devrez faire vite afin d'acquérir le plus de terres possible, tout en repoussant vos adversaires. Pour parvenir à vos fins, vous recruterez des laquais, vous construirez des bâtiments et vous entretiendrez le confort de votre château, sans oublier de remplir les coffres de votre trésorerie. Votre Dominion devra être à la hauteur de vos ambitions. Le matériel Dans la boîte de Dominion, vous trouverez 500 cartes. Si vous avez un jeu neuf, il vous faudra préparer votre boîte avant votre toute première partie. La boîte possède un thermoformage qui permet de classer les cartes par catégorie en vous aidant du grand séparateur qui se place au centre de la boîte, pour vous aider à ranger les cartes au bon endroit, mais également pour vous permettre de sélectionner rapidement les catégories de cartes qui seront utilisées lors de votre partie. En effet, vous n'utiliserez pas toutes les cartes à chacune de vos parties et pourrez ainsi faire varier les ensembles de cartes royaumes utilisées. Parmi ces cartes, on peut distinguer quatre grandes catégories. Les trésors, les cartes victoire, les malédictions et les cartes royaumes. Les cartes trésors à bannière jaune sont de trois types, du cuivre, de l'argent ou de l'or. Le nom de la carte se situe en haut. La valeur, 1 pour le cuivre, 2 pour l'argent et 3 pour l'or, est représentée au centre de la carte et sur la bannière du haut. Sur le bandeau du bas est rappelé le type de la carte au centre, trésor, et le coût de celle-ci, en bas à gauche. Les cartes victoires à bannière verte sont de trois types, domaine, duché et province. Elles se présentent sensiblement de la même manière que les cartes trésors, avec le nom en haut, leur valeur en point de victoire au centre, 1 pour le domaine, 3 pour le duché et 6 pour la province. Sur le bandeau du bas, un rappel du type de carte et le coût de celle-ci en pièces. Les cartes malédiction, à bandeau violet, ne coûtent rien et symbolisent en leur centre la perte d'un point de victoire. Les cartes royaume sont les plus diversifiées. Elles se distinguent en cartes action action standard, attaque ou réaction, ou en carte victoire. La seule carte royaume de type victoire est la carte jardin et reprend un bandeau vert. La seule carte royaume de type action-réaction est la carte douve et comporte un bandeau bleu. Les autres cartes royaume, qu'elles soient de type action standard ou action attaque, comportent un bandeau blanc. Dans tous les cas, vous retrouverez le nom des cartes en haut, une illustration et le descriptif de leur effet au centre et leur coût en bas à gauche. Le sous-type de la carte, action, action attaque, action réaction aux victoires, est toujours mentionné sur le bas de la carte. Toutes les cartes du jeu sont présentes en plusieurs exemplaires et sont bien différenciées et rangées dans leurs compartiments respectifs dans la boîte du jeu. Certaines cartes sont un peu à part et devront être rangées dans le compartiment qui représente un schéma de dos de carte. Elles ont un dos légèrement différent. Le titre du jeu est cerclé de violet et non de jaune. Vous aurez un exemplaire de chaque carte du jeu comportant ce dos. Ce sont les cartes appelées cartes préparation. Avec le même dos que les cartes préparation, il existe une carte rebut. Enfin, le jeu fournit sept exemplaires de cartes vierges. Maintenant que vous êtes un peu familiarisé avec ce gros ensemble de cartes, que vous avez réussi à parfaitement organiser, voyons comment Dominion se met en place. La mise en place Les cartes trésor, victoire, malédiction et rebut sont utilisées à chaque partie. Prenez dans la boîte ces 8 tas de cartes et disposez-les en piles distinctes sur la zone de jeu commune. Disposez les trois piles de cartes trésor sur une ligne, avec les valeurs en ordre croissant. Les trois piles de cartes victoire sur une autre ligne en dessous, avec les points de victoire en ordre croissant. Et enfin, le paquet de malédiction et la carte rebut sur une ligne encore en dessous. Une fois ces paquets disposés face visible, les joueurs peuvent commencer à constituer leur paquet de cartes de départ. Chaque joueur va commencer la partie avec un paquet de 10 cartes. 7 cartes trésors cuivre et 3 cartes victoire domaine. Une fois tout le monde servi, il vous faut adapter la taille du paquet de la réserve de certaines cartes. Ne touchez pas aux piles trésors. La disponibilité des cartes victoires dépend du nombre de joueurs. À deux joueurs, il faut laisser 8 cartes de chaque type, huit cartes domaine, 8 cartes duché et 8 cartes province, dans chaque pile de la réserve. À trois ou quatre joueurs, il faut laisser 12 cartes de chaque type. Retirez les éventuelles cartes en excès de ces piles et remettez-les dans la boîte du jeu. Il vous faut maintenant préparer les piles de cartes royaume avec lesquelles vous allez jouer. Dans une partie, vous n'utiliserez que 10 des 25 ensembles de cartes disponibles. Pour votre toute première partie, afin de vous éviter de choisir au hasard et pour vous permettre une expérience initiale équilibrée, la règle vous conseille les cartes royaume suivantes. Atelier, bûcheron, cave, douve, Forgeron, Marché, Milice, Mine, Rénovation et Village. Pour vos parties suivantes, vous pourrez vous mettre d'accord sur les cartes que vous souhaitez utiliser ou utiliser le paquet de cartes préparation pour les piocher au hasard. Si vous jouez avec les cartes Royaume Victoire, il faut en sélectionner un nombre identique aux cartes Victoire de la réserve, 8 à 2 joueurs ou 12 à 3 et 4 joueurs. Positionnez les 10 paquets de cartes choisies sur la zone de jeu centrale, face visible, afin qu'elles soient facilement accessibles à l'ensemble des joueurs. Chaque joueur mélange maintenant ses 10 cartes de départ, constitue une pioche devant lui, face cachée, légèrement décalée sur sa gauche. C'est son deck de départ. Chacun pioche 5 cartes de son deck. Ceci constitue la main de départ du joueur. Vous êtes maintenant prêt à commencer votre première partie le déroulement de la partie Choisissez au hasard un premier joueur. Dominion se joue en un nombre de tours variables, chaque joueur jouant les uns après les autres dans le sens horaire. Chaque tour est constitué des trois phases suivantes dans l'ordre. Phase d'action, où vous pouvez jouer une carte. Phase d'achat, où vous pouvez acheter une carte. Et phase d'ajustement, où vous défaussez les cartes jouées et non jouées avant de piocher cinq nouvelles cartes. Lorsqu'un joueur a terminé ces trois phases, c'est au tour du joueur suivant jusqu'à ce que la fin de partie soit déclenchée. Voyons dans le détail chacune des phases de jeu des joueurs. La première phase de votre tour de jeu est la phase d'action. Durant cette phase, vous pouvez jouer une carte action. Les cartes action sont les cartes royaume portant le mot-clé action au bas de la carte. Lors de vos deux premiers tours, vous ne pouvez pas avoir de carte action puisqu'il n'y en a aucune dans votre deck de départ. En temps normal, vous ne pouvez jouer qu'une seule carte action, mais vous verrez que certains effets de carte vous permettront d'en jouer plusieurs. Pour jouer une carte action, prenez une carte action de votre main, posez la face visible dans votre zone de jeu personnel, devant vous et à droite de votre pile de pioche. Annoncez la carte que vous jouez et suivez les instructions qui se trouvent sur celle-ci. S'il y a plusieurs instructions, réalisez-les de haut en bas. Vous pouvez jouer une carte action même si vous ne pouvez pas faire tout ce qu'elle vous demande, mais vous devez toutefois faire tout ce que vous pouvez faire. Si vous êtes amené à jouer une autre carte action pendant cette même phase, vous devez finir de résoudre complètement la carte action avant d'en jouer une autre. Toutes les cartes actions jouées restent devant vous face visible jusqu'à la phase d'ajustement, sauf indication contraire. La phase action se termine lorsque vous ne pouvez plus ou que vous choisissez de ne plus jouer de carte action. Normalement, il n'est pas possible de jouer une carte action en dehors de cette phase de jeu. Il existe une exception à cette règle pour les cartes action-réaction qui peuvent être utilisées à d'autres moments du jeu. Les instructions données par les cartes action sont variées. En voici ici un large éventail ainsi que des précisions concernant le vocabulaire que vous rencontrerez. Plus X cartes, vous autorise à piocher immédiatement X cartes de votre deck pour les mettre dans votre main. S'il n'y a pas assez de cartes dans votre deck, piochez autant de cartes que vous le pouvez, mélangez votre défausse personnelle pour former un nouveau deck et piochez les cartes manquantes. Si vous n'avez toujours pas suffisamment de cartes, piochez autant de cartes que vous le pouvez. Plus X actions, vous autorise à jouer X actions supplémentaires ce tour-ci. Ces cartes actions supplémentaires ne sont pas jouées immédiatement, mais lorsque vous aurez terminé de résoudre la carte action en cours. Plus X pièces. Vous avez X pièces supplémentaires qui seront disponibles pour votre phase d'achat. Ces pièces sont disponibles de façon virtuelle. Vous ne prenez pas de carte trésor. Plus un achat. Vous pourrez acheter une carte supplémentaire lors de la phase d'achat. Lorsque vous rencontrez le terme « défausser », à moins d'indications contraire, les cartes à défausser proviennent de votre main. Lorsque vous défaussez une carte, vous la placez face visible dans votre pile de défausse, à droite de votre zone de jeu personnelle. Vous n'êtes pas obligé de montrer les cartes défaussées à vos adversaires, mais celle du dessus sera toujours visible. Lorsque vous rencontrez le terme « écarté », cela signifie que vous devez placer une carte face visible sur le rebut et non dans votre défausse. Les cartes qui sont écartées sont en quelque sorte exclues du jeu et ne peuvent pas être achetées. Concernant le terme « recevoir », lorsque vous recevez une carte, vous prenez la carte reçue, généralement depuis la réserve, et la placez dans votre défausse, sauf mention contraire sur la carte. Vous ne pourrez donc pas utiliser immédiatement une carte que vous venez de recevoir. Concernant le terme « dévoiler », lorsque vous dévoilez une carte, vous montrez cette carte à tous vos adversaires, et la replacer ensuite à l'endroit d'où elle vient, sauf mention contraire. Si vous devez dévoiler une carte située au-dessus de votre deck et que vous n'avez pas suffisamment de cartes, mélangez les cartes de votre défausse pour reformer un nouveau deck. Concernant le terme « mettre de côté », lorsque vous mettez une carte de côté, placez la face visible sur la table sans suivre les instructions figurant sur celle-ci. Une action qui vous demande de mettre des cartes de côté vous spécifiera ce qui devra être fait avec ces cartes. Une fois votre phase d'action terminée, passez à la deuxième phase de votre tour, c'est la phase d'achat. Lors de la phase d'achat, vous pouvez acheter une carte de la réserve en payant son coût. Toute carte qui se trouve dans la réserve peut être achetée, sauf celle se trouvant sur la zone rebut. Vous ne pouvez acheter qu'une seule carte par tour. Sauf si vous avez joué lors de votre tour une carte action vous permettant d'en acheter plus. Le coût d'une carte est indiqué dans son coin inférieur gauche. Pour procéder à l'achat, utilisez les cartes trésor que vous avez en main et n'oubliez pas d'ajouter la valeur des pièces que vous avez obtenues sur vos cartes actions jouées. Vous pouvez ensuite obtenir une carte coûtant un nombre de pièces égal ou inférieur à ce que vous pouvez dépenser. Prenez la carte choisie dans la réserve et placez-la visible dans votre défausse. Vous ne pouvez pas utiliser les effets d'une carte lors du tour où vous en faites l'acquisition. Si vous êtes autorisé à faire plus d'un achat, les cartes trésor ainsi que les pièces obtenues avec les cartes actions sont combinées afin de payer tous les achats. Vous n'êtes jamais obligé d'utiliser tous vos achats ni de dépenser tous vos crédits, mais ceux qui ne seront pas dépensés seront perdus pour ce tour. Les cartes trésors que vous utilisez pour vos achats sont posées devant vous. Ne les remettez pas en réserve. Considérez-les comme une source de revenus qui pourra revenir dans votre main par la suite après être passée dans votre défausse. Après avoir réalisé votre phase d'achat, procédez à la dernière phase de votre tour, la phase d'ajustement. Toutes les cartes acquises lors de votre tour ont déjà été placées dans votre défausse. Placez-y également toutes les cartes qui sont devant vous c'est-à-dire les cartes jouées lors de votre phase action et les cartes trésors utilisées lors de la phase d'achat, ainsi que les cartes qui seraient restées dans votre main. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de montrer les cartes défaussées à vos adversaires, ces cartes se retrouvent face visible dans votre défausse et vos adversaires peuvent voir la carte située sur le dessus de la pile. Piochez ensuite 5 cartes de votre deck pour former votre nouvelle main. S'il n'y a pas suffisamment de cartes dans votre deck, Piochez-y autant de cartes que possible, puis reformez-en un en mélangeant votre défausse et piochez-y les cartes manquantes pour avoir une main de 5 cartes. Une fois votre nouvelle main de 5 cartes constituée, c'est au tour du joueur suivant. Pour accélérer le déroulement du jeu, un joueur peut commencer son tour lorsque le joueur précédent effectue sa phase d'ajustement. Si toutefois quelqu'un joue une carte attaque, tous les joueurs doivent s'assurer d'avoir résolu leur phase d'ajustement du tour précédent afin de résoudre correctement la carte action attaque. Procédez ainsi, l'un après l'autre et dans le sens horaire, jusqu'à ce que l'une des conditions de fin de partie soit atteinte. La fin de partie La partie se termine à la fin du tour d'un joueur si l'une des deux situations suivantes se produit. La réserve de cartes province est vidée, ou si trois piles de la réserve sont vides. Chaque joueur place alors toutes les cartes en sa possession dans son deck et compte ses points de victoire situés sur les cartes victoire en sa possession. Le joueur avec le plus de points de victoire est le vainqueur. En cas d'égalité, c'est le joueur ex qui a joué le moins de tours qu'il emporte. Si l'égalité persiste, la victoire est partagée. Les variantes Vous pouvez faire varier votre style de jeu en choisissant des combinaisons de cartes royaumes différentes. Dans la boîte de base, il y a déjà 25 types de cartes royaumes. Comme vous n'en choisissez que 10 à chaque partie, vous avez déjà de quoi faire avec celle-ci. Décidez entre vous des cartes royaumes que vous souhaitez utiliser pour votre partie ou laissez faire le hasard en tirant au sort, en vous aidant des cartes préparation, celles avec le verso cerclé de violet. Sachez qu'il existe plusieurs boîtes d'extension vous apporteront de nouvelles stratégies de jeu, de nouvelles combinaisons, sans jamais dénaturer vos cartes de base. A vous de voir, une fois le jeu maîtrisé, et si vous le ressortez régulièrement dans votre groupe de joueurs, si vous trouvez un intérêt à étendre vos possibilités de jeu avec ces extensions. Dans un premier temps, vous pourrez vous tourner vers Intrigue, qui est à la fois un jeu de base et une extension, ou Prospérité. Puis Rivage, qui est un peu plus complexe, avec des cartes qui gardent une influence sur votre prochain tour, ou encore l'âge des ténèbres, avec une thématique plus sombre, qui apporte de nouvelles mécaniques et des cartes nuisantes pour vos adversaires. Mon avis sur le jeu Si vous découvrez le merveilleux monde du jeu de société moderne, je ne peux que vous conseiller de vous plonger dans l'univers de Dominion. Original, addictif, vous proposant cette mécanique de deck building comme mécanique principale, vous serez libre de vous pencher sur les extensions dans un second temps, même si la boîte de base vous propose déjà des expériences largement diversifiées. Si de nombreux jeux sortent chaque mois, chaque année, prenez quand même le temps de vous pencher sur celui ci, désormais classique, qui est une excellente introduction à de nombreux autres jeux récupérant ou s'inspirant de cette mécanique de deck building. Maintenant que les règles du jeu n'ont plus de secret pour vous, prenez le temps de jouer et de vous amuser. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour un prochain des règles et des jeux.